0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Agradable. Me llamo Rocío Gómez y les cuento que este podcast nació para dar a conocer a los proyectos y sobre todo a las personas que están haciendo un cambio en temas medioambientales. El día de hoy vamos a platicar con Manuel de Anda Garduño. Manuel es abogado. Ha formado parte del Consejo Municipal del Medio Ambiente y del Consejo Estatal de Aprovechamiento de Agua desde el 2003. Es ambientalista, proyector de la Plataforma medioambiental que promueve ejes de cambio para la ecología queretana. También es uno de los fundadores de la Asociación de, Te de Artesanos de Querétaro. Bienvenido Manuel, mucho gusto en conocerte, ¿cómo estás?
1: Hola, igualmente, muchísimas gracias por esta invitación
0: Gracias a ti, les cuento rápidamente, hace un par de meses, me parece en mayo saliste en una plática con Luis del Toro, Así justo es. con Enrique Uribarren y con Fede Orozco y con Cristina Cortines, fue ahí donde te escuché por primera vez hablar entonces le dije, Fede, por favor, pásame el teléfono de Manuel y de Enrique estoy súper Así contenta es. Manuel de que hayas estado aquí, bueno, de que estés aquí hoy con nosotros platicando quiero que, que platiquemos de Querétaro, que nos enfoquemos en este estado precioso que ha crecido sido de forma descontrolada y horrible y que empezáramos justamente por esta parte de cómo ha sido el crecimiento desordenado de la entidad y cómo tú lo has visto como administración tras administración esto parece que no tiene fin y continúa.
1: Así es, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Pues sí, efectivamente, lo que hemos vivido nosotros y nos ha tocado desde Chavo estando aquí en Querétaro y luego ya participando más activamente, pues hemos visto cómo planes de desarrollo urbano, un ejemplo, que tenían decretadas áreas naturales protegidas, parques naturales, cañada la presa, los empiezan a modificar para darles usos comerciales, residenciales, empiezan a, a modificar. Los planes de desarrollo son un instrumento jurídico que te dice para dónde creces y qué es lo que vas a poder hacer donde creces. Exacto pero pues si no los respetan y los están modificando pues aquí sí tenemos que decirlo, palabras como son es un medio de corrupción porque tú estás Compártelo. modificando algo para beneficiar un desarrollador que compró un terreno en cacahuates porque no tenía un uso, lo compran en cacahuates y luego vía dádivas, vía relaciones sí. modifican esos usos de suelo y ese terreno que costaba tres cacahuates lo vuelven en miles y miles y miles de pesos, ¿no? Este tipo de crecimiento desordenado en el que no se han respetado los mismos instrumentos jurídicos, pues, ¿qué es lo que nos ha dado el resultado de lo que hoy estamos viendo en Querétaro? No se han respetado los recursos naturales. ¿De qué te sirve estar haciendo instrumentos jurídicos en donde los alcaldes salen y, y, y se ponen la medallita de que nosotros sí respetamos el medio ambiente y las zonas de conservación y luego en, otro, en otra administración lo modifican y lo que antes era un área. Verde y lo que antes era una zona De conservación, pues acaba siendo Un desarrollo Exacto. ¿Qué pasa? Pues esto trae y conlleva toda la problemática que se está dando hoy en día en Querétaro, que es impacto a la vialidad. Antes no se inundaba Querétaro como se inunda ahorita. Uh -huh. Y te va detonando, porque además un punto igual es una babosada, pero hacen el desarrollo, dan las áreas verdes. Y luego los mismos municipios venden esas propiedades. Esas áreas que podían ser áreas verdes, podían ser... Áreas de desarrollo humano, canchas, ¿qué te va generando? Pues la descomposición de la sociedad, empieza a haber delincuencia, conlleva todo, lo platicamos hace un momento. Los ambientalistas no estamos peleados uh -huh. con el crecimiento de Querétaro, que quede bien claro. Estamos peleados con la corrupción, estamos peleados con el crecimiento desordenado, porque ese crecimiento desordenado está afectando a los recursos naturales, y de rebote afecta a la sociedad.
0: Sí, de acuerdo. Va creciendo la ciudad, pero en este mismo desorden estás atrayendo, estás tirando una pieza de dominó que empieza a, a, a romper todo lo demás. Además del tema de medio ambiente, está una ola de inseguridad, quitar los espacios verdes. Entonces... Es un todo.
1: O sea, claro. estamos estamos ligados. O sea, sí. los recursos naturales están ligados con el ser humano. Este caso, Peña Colorada, Peña Colorada, pues no sirve de nada. Peña Colorada es un. Mega filtro de agua. Peña colorada es un mega filtro para purificar aire. O sea, no pueden decir que no tiene un valor ambiental. Claro. El caso del tángano, que mucha gente se ah, pues ese cerro ahí, uh -huh. pues sí, pues es selva baja caducifolia. ¿Qué tiene de, de, de maravillosa ese tipo de, de vegetación uh -huh. y la gente observe y lo verá? Puedes estarlo viendo ya seco, café y dices, eso es un lagartijero, que eso nos lo han dicho mucho, muchas veces que defendemos lagartijeros, pero con la primera, segunda lluvia tienes toda la franja verde y tiene su valor ambiental. No es defender a lo güey, estamos defendiendo áreas que tienen un valor específico, que le dan un servicio ambiental específico y muy importante a la sociedad.
0: Sí, y toda esta fragmentación de hábitats, ¿no? Como decía Fede en alguna ocasión que si construyen en el tángano, empiezan a construir en estos lugares, Así es. estás fragmentando completamente porque la naturaleza y los mismos animales no saben de fragmentación.
1: Es correcta la valoración. Haces un desarrollo, vamos a poner un ejemplo, es como si hicieras una carretera y no dejas el paso de abajo para los animales. Aquí las carreteras federales lo tienen. Tú en otros países, Estados Unidos, hay miles de pasos uh -huh. para que se conecten. Tú estás invadiendo su hábitat. Tienes que dejar un paso para que toda esa fauna pueda seguir estando en, 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 en su hábitat, en claro. movimiento. Si la gente se pusiera a revisar, hay muchísimos desarrollos que se han autorizado, que en los mismos acuerdos de Cabildo vienen contempladas las condicionantes que deberían tener, que una de ellas en casi todos es que tienen que tener una planta de tratamiento de aguas y hay desarrollos que tienen 15 años y a la fecha no tienen puesta su planta de tratamiento de aguas. Que ese problema aquí yo lo he dicho muchas veces es la complicidad, es tenemos autoridades que no son autoridades que son autoridades cuando les conviene y no son autoridades cuando tienen intereses uh -huh. entonces pues tenemos que ir acabando también con todo ese ese vínculo de, de complicidades entre desarrolladores y autoridades uh -huh. aquí tiene que ser prioridad la calidad de vida y el conservar los recursos naturales que este estado tiene uh
0: -huh. Claro. Porque es este saqueo, este saqueo de en tres años roba todo lo que puedas o en seis años vámonos. ¿no? Cuando
1: Es voracidad.
0: Exacto. Platicábamos hace ratito justamente del tema, los lugares donde hubo más cambios de suelo en el estado y mencionabas un caso en particular en el Marqués.
1: Cambios de suelo más representativos fue la administración... 2003-2006. Exactamente, sí. Y de Querétaro hubo más de 2.200 hectáreas en cambio de, uso de suelo. O sea, ahí realmente dieron cambios de suelo para 20, 25 años, ¿no? Sí. O sea, y, la, y, y las siguientes administraciones han venido dando también cambios de suelo. No en esas magnitudes, definitivamente, sí. pero Sí. El Marqués pues, era un municipio pues, no tenía mucho y de repente hicieron los los planes parciales de desarrollo urbano a modo de uh -huh. dos que tres desarrolladores y de un jalón se aventaron 1.200, a las 1.200 uh -huh. hectáreas. Adicionalmente, sí. ahí, ahí habría que checar, porque en ese momento se aventaron un, un acuerdo de cabildo. Yo lo digo y lo pueden checar, no sé si siga vigente, pero cuando hicieron ese plan de desarrollo, Hicieron un plan, un, un acuerdo de cabildo en donde para solicitar un cambio de suelo sobre esos planes de desarrollo nuevos, ya no tenía que pasar. ...por el cabildo... ...bastaba con que... ...obras públicas y si el alcalde lo autorizara... Uh -huh. ...para que se autorizan los cambios de ¿Qué ...que dices... Pues, ...si alguien vio la película de la ley de Herodes... ...aquí están igualitos... Sí. ...¿no? Sí, 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 o sea, claro... ...son todo ese... ese cúmulo de... ...de, de, de detallitos... De, pues, ...de incongruencias... ...de complicidades... ...que la gente luego no sabe... ...pero que son... ...los mecanismos que usan y siguen usando... ...pues para seguir... Dándole la torre, los recursos naturales, el Estado, ¿no? Exactamente. O sea, es, es una plaga que deberíamos claro. empezar a, a exterminar, ¿no? Y controlar.
0: Sí. sí, porque aparte uno se pone a ver, ¿quieres abrir un pequeño negocio, un localito? Uy, no, burocracia, más trámite, más firmas, más papeles. Ah, pero ¿hay de ti que quieras cambiar 2,200 hectáreas de uso de suelo? Eso sí, se, eso sí es fácil. Así es. No, Entonces, como que dices, ¿dónde está?
1: No hay imparcialidad. Pero, uh -huh. No, o sea, más bien son parciales Mira, yo una vez, ahorita que tocas un tema así, Yo una vez declaré o sea, No tienen madre las autoridades uh -huh. Federales En que pues metían a gente De la sierra al bote porque se echaban Dos, tres biznagas, pero se echaban Dos, tres biznagas porque por tradición Ellos hacen dulce de biznaga Y venden el dulce de biznaga Y con eso viven Y llega un desarrollador Y de un día a otro mete Tractores y acaba con 500 mis nagas y le ponen una mini multa y no le hace nada. Uno es para comer. Y... Uno es para comer y así lo han hecho por uh -huh. tradición de, de hace más de 100 años. no Es por subsistir. Y el otro lo está haciendo, discúlpenme, porque le vale, madres la naturaleza, y lo que les importa es el desarrollar y tener la mejor ganancia. Así de fácil. Sí. Porque ya ha habido cambios, ha habido desarrolladores que al principio sí no eran tan, 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 ¿Tan respetuosos, ah, fueron más perce per perceptivos, tuvieron un poquito más eh, pues de ver que efectivamente estaban, estaban dañando recursos, pues ya un, sus últimos grandes desarrollos contrataron expertos y e hicieron el manejo para sacar las biznagas y sacar las especies que se tienen que conservar de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y empezaron a ser sus viveros, uh -huh. a ver, está bien, Sí. te va a costar. O sea, porque no es lo mismo que metes el tractor y órale, arrázale. Claro. Que tengas que tener gente capacitada que esté haciendo el manejo para trasplantar las las, las especies, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esas pautas tienen que seguirse dando. Desgraciadamente, pues sí, los desarrolladores que hemos tenido aquí en Querétaro y los que empezaron, eran, digamos, los que se dicen los, los desarrolladores de abolengo de antes, uh -huh. son unos cuatreros, punto. No tienen otro nombre devastaron muchas áreas de Querétaro, valiéndoles gorro, permisos, leyes, todo. Su valor primordial es el dinero, a ellos no les importa, no tienen conciencia del daño que puedan hacer al medio ambiente, al Estado, es más, a su misma, a sus mismos descendientes, porque están afectando a todo el mundo.
0: Claro, sí. sí, con el simple hecho de dejar sin agua a esta generación y las que siguen, ya es que no te importa nada. Así es. ¿No? y justo eso pasó, porque se siguen dando permisos y se siguen autorizando desarrollos en zonas donde ya ni siquiera hay agua, mencionabas también un tema súper importante de los incendios la cantidad de incendios que se empezaron a ver, ya llevan varios años que que a principios de año, siempre Ay. hay una temporada muy fuerte de incendios, pero lo que se ha registrado este año 2021 en México, ha sido a una nivel locura. nacional, uh -huh. no no
1: nomás somos Querétaro no, a, Esto, nivel a nivel nacional, nacional Querétaro sí. tenemos dos grandes, bueno digamos tres puntos fuertes, no la sierra, la zona Huimil panamialco que uh -huh. es el cinturón ya prácticamente, o municipios conurbados uh -huh. a Querétaro, y el mismo sí. municipio de Querétaro. ¿Cuál es el gran problema? No hay una educación para prever los incendios, ¿no? Que la gente tenga conciencia de no tirar la colilla, de si va a hacer una fogata o de campo, tienen que dejar perfectamente apagado eso. La sequía no hay una prevención, o sea, no, no hay campañas de prevención. Y ahorita estamos entrando a un gran problema. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y sus bola de diputados, pues le han estado mermando los presupuestos a muchas dependencias y una de las que a las que le tocó el recorte pues es a la Conafor, que de acuerdo a atribuciones ella es la encargada de contener los incendios forestales. Entonces fue una de las cosas que se viene en la propuesta que se les presentó a los candidatos, lo tiene muy presente el gobernador electo Mauricio Curi, pues que se va a tener que crear en Querétaro brigadas con gentes capacitadas para poder contener los incendios forestales, porque ya la federación no tiene dinero y no tiene recursos para poder contener un problema que se, se sigue dando, se ha dado con más frecuencia y se va a seguir dando. Entonces, obviamente, pues sí, Querétaro tiene que prepararse para todo este tipo de contingencias. Querétaro pero a decir, los ambientes no estamos peleados con el crecimiento, es un estado que ha crecido, ha crecido desordenado, podemos hacer que crezca ordenado, debemos pues, que la gente participe, que la gente levante la voz. A ver, no toques Peña Colorada, ¿no? O sea, la gente, pues, ahí el cerro, no, a ver, ese cerro tiene un servicio ambiental que le da a toda... La gente que vive en Querétaro, entonces pues, se necesita más participación ciudadana para poder, pues ahora sí que ciudadanos y autoridad llevar a un mejor, mejor fin a los recursos naturales y, y, y mejorar la calidad de vida. Claro. Nosotros tenemos prestado esto. Tenemos que darle cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos Entonces, pues ahí está la pauta, ¿no? ¿no? No es nomás la autoridad, el ciudadano también tiene que participar.
0: Exactamente. Sí. Justo ahorita tocas un, un punto muy importante con el que quisiera cerrar la, la plática, es... La plataforma ambiental que le propusieron a todos los candidatos, ¿cómo fue? ¿Qué puntos tocan? ¿Y cómo viste la participación de los candidatos? Todos firmaron, ¿verdad? Todo,
1: mira, todos firmaron. La plataforma, no sé si tú lo llegaste a ver, trae prácticamente de todos los puntos que a lo largo de, de estos años, América decía tiene más de 25 años participando en esto. Entonces, esto, esta plataforma se hizo por un grupo. Cada quien puso su granito de arena. Somos muchas ambientalistas que estuvimos presentando esto. Trae temas Agua, hay temas, desarrollo urbano, la cuestión de los incendios, tecnologías verdes, o sea, todo lo que puede mejorar al Estado. Candidatos te entregaron la propuesta, lo llenaron y pues yo te firmo todo y ni siquiera lo revisaron, hay que ser honestos. Yo sí si te puedo decir, yo tuve la oportunidad de sentarme con la gente que designó Mauricio Gurí, el actual gobernador, y se desglosó punto por punto.
0: Ay, qué bueno.
1: Revisamos punto por punto, hubo muchas coincidencias, hubo cosas que efectivamente no se, ellos no se iban a comprometer porque no era atribución del gobernador, porque políticamente no puedes un gobierno no, no, no se puede comprometer a, a puntos de los que traía la propuesta. Pero en términos generales, pues ves que tuvo la voluntad de decir, vean esto. Uh -huh. La gente con la que yo me senté y estuvimos revisando así, desmenuzando bueno. punto por punto. Prácticamente se llegaron a coincidencias pues en los lo más importante que traían las propuestas. Uh -huh. Y bueno... Me queda claro que pues se van a, a trabajar y, y va a servir de algo el, el el que se le hayan presentado esas propuestas. ¿No? Claro. Algún periodista me, me, me hizo un comentario. Uh -huh. me decía, es que no tiene ni idea de medio ambiente. Pues sí, muchos no tienen idea de medio ambiente. Pero no es lo mismo que la gente, el candidato no tiene por obligación que saber de todos los temas. Aquí lo que vale es la apertura que tuvo el claro. candidato a decir. Revisen claro. esto y vean que es factible por atribuciones, por presupuesto, políticamente, porque pues hay cosas que pues, no se pueden aplicar. Yo te valoraría de, de los candidatos, obviamente el equipo Mauricio Cruz y la gente con la que estuvimos revisando estos temas, pues fueron los que le pusieron pues el, el más empeño, ¿no? O sea, más voluntad, más empeño. Los candidatos del PRI y la gente del PRI también tuvieron muy buena voluntad, que fue así como en bloque ellos. Y una de las candidatas que a mí me sorprendió, porque pues aparte es muy chavita,
0: María Alemán. Este,
1: no la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León. Yo te diría, de, de los 10 candidatos al gobernador, con el que se revisó, se acordó y, y se vio que qué puntos eran los más importantes y, y, y sí podría implementar, definitivamente fue el, el candidato Mauricio Curi. Mauricio Ay, Después, la gente de, del PRI. Y Betty León me sorprendió porque sí le, sí, sí revisaron y sí se, se comprometieron, pero me sorprendió porque, pues, es una chavita de 31 años. Sí. O sea, y, 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 sí le, tiene futuro político. Sí. ¿No? Sí, sí, Yo sí. no sé si en ese partido vaya a tenerlo. Ajá, pero, 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 tiene... pero, vamos, te sorprende la actitud y la voluntad. Claro. O sea, es, esa parte dejó un muy buen sabor de boca obviamente pues por supuesto pues super sabor de boca que que ganó la gobernatura haya sido el que con el que se pudo hablar y, y coincidir no en, en temas claro. pues creo que eso fue maravilloso yo se los en el momento que se, se realizó eso yo se los, los hice saber a Federico América todo el grupo uh -huh. y bueno pues pues es un es un pasito más Sí. es un pasito más que el tomador de decisiones dentro del gobierno tenga apertura para oír propuestas de, de ciudadanos, porque al final del día los ambientalistas también somos ciudadanos. Así es está tomando propuestas de ciudadanos que ya han vivido muchos años casos similares mm -hmm. y a ver si yo el caso de un plomero ¿no? si yo ya sé que esta pieza sale mal pues a ver échale ojo a esa pieza mm -hmm. es lo que estamos haciendo gracias a la experiencia de lo que hemos vivido nosotros sea, oye hay que echarle ojo por aquí maestro. Mm -hmm. el agua pues, pues por aquí claro ¿no? o sea y, y el grupo de amistadista la es que es un grupo padre y, mm -hmm. y cada quien está, tiene más su expertise, ¿no? exacto o sea, entonces ya sabes de lo que de, de lo que se trata y lo que estás proponiendo.
0: Sí. Eso que dices, ahorita justo me viene a la cabeza, no es por ejemplo, tú tienes una casa. No vas a ser un experto en jardín, en cocina, en plomería, en eh, se fundió el foco, electricidad. No, no vas a ser un experto en todo. O se te fue el internet, tampoco Así vas es. a hacer un máster. Pero contracta o contacta o apóyate con la gente que sí es experta. Así no es. Entonces, me da mucho gusto el escuchar esto, porque a lo mejor lo que te decía el periodista no, no sabe nada de medio ambiente. Ok, a lo mejor no. Hay que enseñarles, hay que proponerles y hay que, hay que decirles por dónde sí Así y es. qué hay que hacer. Y el tema de que tengan apertura y que estén dispuestos a escuchar y a implementarlo en su agenda, Así es. eso es maravilloso.
1: Y la voluntad política. Exacto. Mira, creo que vale mucho el, la voluntad política de tomar propuestas ciudadanas. Una, dos, la voluntad de decir si sí me interesa, uh -huh. vale Oro. Y algo que vale mucho es que se rodien de gente que realmente sabe. No, porque a mí me tocó en por ahí 2005. Fue un evento que se llamaba Parlamento Mexicano de Medio Ambiente. Que participábamos, pues, ambientalistas, regidores, diputados. Llegó hasta un senador al evento. Y de repente te llegan diputadas. En ese entonces eran unas diputadas del PRD de veras para llorar, ¿no? Y las propuestas que presentaban sus asesoras decías absurdos están diciendo Ajá. digamos que en el rompehielo ya en los eventos y las comidas sus asesoras eran las comadres no tenía pero ni idea de las leyes, Ajá. de nada sí, sí, no, no, entonces a ver si ya estás en una posición política, en un puesto, digo, estamos hablando de diputadas, porque ¿Sí? hay diputadas federales, y eran diputadas federales, ¿eh? aparte, diputadas federales que tienen presupuesto para tener gente que sepa. Uh -huh. A ver, tenemos diputados que no saben ni leer, es una realidad en este sí. país. O sea, a mí me tocó tratar con diputados en Veracruz que no sabían ni escribir ni leer, pero los señores tienen la voluntad para aprender, se allegan de gente que sabe del tema. Eso es lo que más vale. El también no aventar al compadre porque es mi compadre. Que el funcionario público, el diputado, el alcalde, el gobernador, pongan a gente Capacita. que realmente tiene capacidad. Uh -huh. Que fue el caso que me tocó a mí, valorar las propuestas, uh -huh. cuáles proceden por ley, por atribuciones, cuáles se pueden implementar por presupuesto, claro. porque también hay que ser, hay que ser realistas. realistas. Sí. A mí también una vez me tocó un foro y, y que iba a hacer unas reformas y leyes de medio ambiente y todo, y ahora que acaba la, la plataforma y la mesa de trabajo y todo, y me dicen... A ver, pues, pues ahora sí, tú da la, la valoración y háblanos qué te pareció este foro, uh -huh. ¿no? A toda la gente están de municipios, los 18 municipios. Dije, a ver, pues sí. Es, es un gran paso que se dé el querer hacer reglamentos en materia de medio ambiente, pero también hay que ser realistas, para poder implementar todo este tipo de reglamentos pues lo primero que necesitamos es dotar de presupuesto, porque hay municipios que no tienen ni una bicicleta para el inspector, entonces ¿de qué te sirve sí. tener un reglamento para cuidar las áreas claro. naturales y los recursos del municipio? Uh -huh. si al, 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 al que tienes ahí no tiene ni en qué moverse uh -huh. no tiene, si no tiene una bicicleta, menos va a tener una computadora. Claro. ¿No?
0: Sí, muy o sea, cierto. Es, sí. Entonces,
1: conlleva en no. todo. Es padre. Yo creo que debe participar más gente, involucrarse. Es un tema, la verdad, el medio ambiente en el que podemos hacer mucho. Podemos seguir trabajando y sobre todo, como te comenté ahorita, me da mucho gusto que, que chavos se estén sí. involucrando en esto, porque si sí ha pasado y aquí en Querétaro y a nivel nacional, que lo que comentamos, o sea, muchos de los ambientalistas son más revoltosos que ambientalistas, ¿no? Uh -huh. O sea, fanáticos. No tocan el arbolito uh -huh. ¿Oye, ¿Por qué? Porque yo digo que no tocan el arbolito Sí,
0: sí como más ganas de pelear, ¿no?
1: Exactamente, sí. no, no son constructivos uh -huh. O sea, si, te, si, si analizamos mucho del del ambientalismo a nivel nacional, a nivel mundial, es más golpe que proponer. Claro. Yo creo que necesitamos que se involucren más uh -huh. gente que cuando tengas que pegar pegues, pero es construir y es construir junto con las autoridades. Esa parte se ha desvirtuado un poquito por gente que, que nomás está ahí para dar lata. Hay gente que está pegando. Se queja de todo, pero nunca da una resolución.
0: Exactamente.
1: O sea, es es un contexto de todo. Claro. Todos tenemos responsabilidad. El no señalar que todo es culpa del gobierno. También es culpa del ciudadano. Por la apatía y porque por miedo, por flojera o por, no te digo, otro. <risa> O sea, pero no participan.
0: ¿no? Totalmente. La apatía es lo peor. Exactamente. Que, que porque es no hacer nada, es nada más quejando, quejarte sí. y yo no he sabido, yo creo que ni sabré, ni sabremos nunca, de algo que se haya cambiado a base de quejas. No creo que las cosas se solucionen de esa forma. No. no. A lo mejor si te quejas, pero en el quejarte estás actuando, estás haciendo, estás proponiendo, estás, ok, es válido, pero solamente quejarte sin salir de eso y que solo se queje, que se quede en queja y en reproche y en enojo, las cosas no se van a solucionar no, así. Así es. Esto es algo global, es un trabajo en equipo así y es. hay que unirse ciudadano con gobierno con empresarios, todos así y entre es. más mejor, porque esto, esto es urgente ¿no? Entonces, sí. ay Manuel, muchas gracias, nada no más para, de antes de terminar Muchísimo me gustaría hacerte gusto. unas preguntitas estas claro son sí. personales ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito? Querétaro. ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? La apatía. ¿Y la mejor cualidad?
1: El ayudarse el uno al otro.
0: ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué te puedo decir? No, ¿No? no gracias a Dios la vida me ha enseñado, pues hay que vivir el día al día. En algún momento dije la muerte, pero pues después dices, no, el día que me tocó, me tocó. No, no te puedo decir que me da miedo.
0: Y justo la muerte es algo que es la única cosa que tenemos por seguro. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Pues yo creo que la actitud de muchos gobernantes que por no ser más constructivos han acabado en, en guerras o han acabado en destrozar países. Pues ahí está Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué más qué más podemos de claro. Un ejemplo de un país bollante, de gente valiosa y que se lo acabaron.
0: ¿Alguna persona que admires?
1: Muchas, muchas. O sea, Ajá. activistas eh, aquí. Digo, te comenté ahorita, yo admiro a América gente una gente. América y muchas mujeres valiosas, ¿eh? o sea, en Querétaro y en este país. Yo siempre he sido de los que ha levantado la voz y lo ha dicho, la causa del ambientalismo. Si no tuviéramos a las mujeres valiosas que han tenido los pantalones para aventarse, yo no sé qué sería de, de, de muchos estados y ¿eh? de muchos recursos naturales. Muchos hombres han sido más cobardes y no han tenido el valor de lo que lo han tenido muchas, muchas mujeres en ah. los movimientos.
0: ¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Mira, nosotros desde chicos remábamos. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de ir un día a un lago, remar, o un día súbanse a, a caminar a Peña Colorada, el tener el contacto con la naturaleza, o vete a la sierra y súbete, métete al bosque, o a Mealco, si no pueden ir hasta allá. Creo que son experiencias que te pueden mover un poquito precisamente a valorar los recursos naturales que tenemos, no solo en México, en, en todo el mundo, ¿eh?
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Yo creo que un proyecto ecoturístico sería algo padre. El estado de Querétaro tiene mucho para explotar en proyectos de ese tipo. O sea, los recursos naturales del estado con buenos planes de manejo pueden ser atractivos turísticos a nivel mundial.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
1: Básicos, pues si no estás en el cuarto apaga la luz, si uh -huh. abres la llave del agua pues cuide el agua, la basura pues vela separando, o sea detallitos si tú uh -huh. quieres talados pero pues Esos van son echando. Los si quieres ya empezar a participar pues bueno, en todos lados hay consejos de participación, involúcrate en, en la parte municipal o en la parte estatal, yo creo que el tema ahorita primordial, aparte de lo que es cambio sucesual y conservación de, de zonas protegidas un tema toral es el agua, o sea, hay que empezar a ver porque pues hizo una obra faraónica acueducto, pero esa obra pues ya se va a colapsar en México tenemos un gran problema por corrupción, por malos manejos, por poca conciencia de la gente nosotros México era el ochenta y tantos por ciento de las aguas superficiales las tenemos contaminadas. En otros países, el agua la explotas de aguas superficiales, la potabilizas y es, lo que le, es la que usas. Prácticamente se extrae muy poco. Aquí estamos al revés, se extrae lo imbécil y sí. las superficiales están contaminadas. Todos esos temas, pues hay que empezar a cambiarlos. O sea, es, eh, a ver, el tema de problemas de medio ambiente, yo te lo equipararía como el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no lo puedes acabar en un sexenio. Tienes que ir poco a poco, ir haciendo acciones y trabajo claro. para ir bajando esos índices.
0: ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: La ley no. de Herodes. La ley de Herodes. <risa> sí. es el vivo ejemplo. Sí. O sea, la, la ley de Herodes a mí se me hace. Es, es increíble. O sea, el cómo, cómo pasaron a la pantalla. O sea, sí. un cuate que no tenía conocimiento de nada y que por sus iniciativas, por corrupción, Ajá. se pone a hacer sus reglamentos a su modo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. es algo que lo vivimos hoy cambios de los planes de desarrollo urbano, los cambios a los reglamentos, las reformas a las leyes, o sea, uh -huh. es, es el vivo ejemplo. Y
0: aparte la ley de Herodes lamentablemente es atemporal, o sea, la ves un día y es el vivo ejemplo de México, la ves un año después sigue y siendo. sigue siendo, diez años después sigue siendo sigue y siendo. Y sí. es con esas películas que te pasa que acaba y te quedas de, ah caray, esto no fue ficción,
1: no hace como... Ah, así. Hay, hay películas, por ejemplo, no sé, otra película que... Digo, la, la, la puedes ver este 500 veces. Y mira, me tocó con mi hija, el, la de Juego de Gemelas. Esa película la he visto 20 veces. Ajá. ¡Pero la puedo volver a ver! ¡No sí, pasó nada! Sí, sí, Creo sí. que la ley de Herodes tiene ese, ese, sí. ese punto también, ¿no? Sí. sí.
0: Y sí, es el vivo ejemplo de México resumido a dos horas. Así a, es, así sí. es. Y ya la última, última. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
1: Hay varios... Mis papás, algún consejo que nos dieron a mí y a mis hermanos, el ayudar. Obviamente el respeto mediamente nosotros nos lo encolcaron desde chicos también. Y una de las cosas que sí nos, nos enfatizaba, ¿no? O sea, que tu brazo derecho no sepa lo que hizo la izquierdo. Tu ayuda sin esperar nada a cambio, ¿no? Es, es más bonito dar que recibir.
0: Bueno, y nada más para terminar, quisiera dedicarte esta frase de, de Pepe Mujica. Siempre termino los episodios con una frase que englobe un poquito de lo que platicamos el día de hoy. Y justo la frase que quiero decir es de Pepe Mujica, que fue fue presidente de Uruguay, el número 40, de, de, en el 2010 al el 2015. Y cuando estaba investigando un poquito de él, eh, la verdad es un presidente que fue realmente muy famoso y, y se, se ha escuchado mucho de él y todo. Pero yo no tenía la menor idea que él estuvo en, en enfrentamiento armados que lo hirieron de bala seis veces estuvo en la cárcel 14 años dos años Manuel, lo tuvieron recluido en un, en un aljibe, en un pozo uh -huh. y dice que para no volverse loco se ponía a platicar con los animales y no hubiera perdido la cordura, entonces bueno, la frase justamente que te quiero decir de él porque se me hace un presidente que hizo las cosas muy bien que redujo los, los niveles de pobreza muchísimo y que fue congruente siempre con lo que dijo, con lo que hizo y con lo que pensaba, no como algunos políticos que hay en nuestro país y la frase dice así, hay dos. La primera, el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. Y la otra es, pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo. Fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de igualdad. Con esto cerramos el episodio, Manuel. Muy buena frase. Es muy bonita, ¿verdad? Sí. sí. Justo hablando de esto, ¿no? De, de cómo los dos queremos muchísimo el estado donde vivimos, esta ciudad, que, que hemos visto a lo largo de los años cómo, pues sí, se va expandiendo, se va expandiendo y que nos encantaría ver que se expanda de una forma ordenada, Así de es. una forma correcta. Porque lo que decías, y me encanta esta forma que dices, no estoy peleado con el crecimiento, con el desorden sí y con la corrupción sí. Así es. Entonces yo quisiera que los que nos están escuchando justo se queden con este mensaje, ¿no? No, no es estar en contra de que no, la ciudad crezca, sino cómo crece Y
1: es una lucha precisamente que los que van a poder seguir disfrutando de estas bondades y de estos recursos, pues son tus hijos y tus nietos y las, las futuras generaciones. Vale la pena. Sí.
0: De acuerdísimo. Te agradezco un montón, Manuel. Gracias, no gracias por estar aquí. y muchas gracias
1: por tu invitación.
0: Los Esto. espero el próximo miércoles. Muchas gracias.